0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Makkelijker Ondernemen podcast met mij, Sylvia Bogers. En niet schrikken, maar ik zit niet in de auto op dit moment. Ik zit zo waar een keer zelfs op mijn kantoor met mijn laptop een podcast op te nemen en dat gebeurt echt bijna nooit. Dus welkom bij deze unieke situatie. En uh, het is vrijdag, dus het is ook nog eens tijd voor verhaaltjes op vrijdag. En als je denkt, verhaaltje op vrijdag? Verhaaltje op vrijdag, wat is dat dan? Vorige week vrijdag ben ik begonnen met een een, een terugkerend item. Op vrijdag, verhaaltjes op vrijdag. En dat zijn podcastafleveringen waarin ik gewoon verhaaltjes vertel uit mijn leven. Ik ga dan nu niet te veel weer vertellen waarom ik dat doe, want dan kan ik dat iedere week doen. dus, Dus luister... Vooral eventjes uh, het verhaaltje van vorige week vrijdag, dat was aflevering 117. en um, dan ga ik verha- ja, Het zijn dus verhaaltjes die, die niet per se een, een ondernemersles bevatten, maar gewoon met dingen die ik meegemaakt heb en die ik leuk vind om te vertellen. En vandaag wil ik je vertellen um, hoe ik in New York eindigde uh, bij de Phantom of the Opera. En uh, nou ja, dan heb je de clue alvast te pakken. Weet je? Als je denkt, van, nou, ik hoef het verhaal niet te horen... maar dit is, blijk, dit is blijkbaar het resultaat van het verhaal. Dan ben je nu klaar, kun je lekker door naar, een, naar, naar iets anders. Maar als je denkt, van, nou, ik ben wel benieuwd... zo en waarom dit een interessant verhaal is... stay tuned, want daar komt-ie. En dit verhaal begint eigenlijk toen ik heel erg klein was. Al. En, en uh, ja, heel erg klein, ik ben nog steeds niet heel erg groot... maar volgens mij in mijn tienere jaar... oh wacht, ik zit natuurlijk op kantoor, ik kan dit gewoon opzoeken... Uh, okay. ja, t- toen ik jong was. Uh, toen. Uh, even kijken. Wanneer was dat. Ja, zie je wel. Toen ik een jaar of 11, 12, 13 was, toen uh, speelde de musical The Phantom of the Opera in Nederland. En ik ben nooit heel erg een musical meisje geweest. Ik was een Disney-film meisje. En mijn, mijn ouders waren ook niet heel erg van de musicals. Mijn ouders waren sowieso niet heel erg van het theater. En ik denk dat dat een combinatie was van dat ze daar zelf niet mee opgegroeid zijn. Um, dat ze daar dus ook vanuit daar niet zo'n interesse in hadden. Maar ook, euh, nou ja, dat musicals zijn altijd wel een wat prijzigere aangelegenheid geweest. En we hadden het thuis nooit slecht, maar euh, wij hadden het ook niet mega breed. Dus ja, musicals was niet zo'n ding bij ons thuis. Maar ik kan me nog wel herinneren dat mijn moeder op een gegeven moment, we hebben het erover gehad, ik heb geen idee ook meer hoe we daar opkwamen. En aangezien mijn moeder niet meer leeft, kan ik het haar niet vragen. Maar wij hadden op een gegeven moment, mijn moeder en ik afgesproken, wij zouden samen naar de uh, Phantom of the Opera En dat speelde toen volgens mij in in Scheveningen, dus wij zouden daarheen gaan. En ik weet niet meer op welk punt wij dat besproken hebben en en of daar toen vrij snel actie op is ondernomen of juist niet, maar ik weet wel nog dat op het punt dat we daadwerkelijk dachten, oké, dit moeten we nu echt gaan regelen... toen ging die bijna stoppen of was die zelfs al gestopt of was het uitverkocht. Ik weet niet meer precies wat het was. Wat ik al zeggen, het, het was 2, 3, 94 ergens. Dus ik was 11, 12, 13 jaar. Um, en uh, um, we, we, ja, we konden dus niet meer gaan. We konden niet in Nederland naar de Phantom of the Opera. En, en ik weet nog wel dat ik er toen van baalde. Maar ja, aan de andere kant, ik had ook geen idee wat ik miste. Dus ik baal, ik ben een kind, ik leef gewoon door. Nou, een beetje dat. Het is mij... Nou ja, altijd bijgebleven klinkt alsof ik er iedere week wel aan dag en dat is niet zo. Maar het kwam wel af en toe bij me terug dat ik dacht, oh ja, ik zou ooit met mijn moeder, maar uiteindelijk zijn we nooit. We zijn ook nooit naar iets anders toe. Ja, toen ik veel ouder was, maar uh, rond die leeftijd heb ik nooit naar iets anders toe gegaan De venten was er gewoon niet meer. Pokken maar helaas en je leeft gewoon lekker door. En toen, uh, toen op een bepaald moment, uh, even kijken, dat was in... Ja, in 2011 heb ik ik een huis gekocht. Ik ben op op 2004 op mijn 23ste uit huis gegaan. Heb ben ik een huurflatje gaan wonen in Veldhoven. En toen heb ik in 2011 een huis gekocht in Eindhoven. En het weekend voor kerst trok ik in dat huis. Ik wilde per se voor kerst over... en Uh, Ik had het huis helemaal laten verbouwen. Er zijn vijf maanden lang bouwvakkers aan de gang geweest. En ik kon eindelijk in dat huis. En ik voelde me de eerste dag echt al meer thuis in dat huis... ...dan dat ik me ooit thuis had gevoeld in mijn flatje in Veldhoven. Terwijl ik daar ook prima thuis was. Maar ik was helemaal blij, ik was helemaal gelukkig. Ik zat in mijn nieuwe huis de week voor kerst. En toen in de week van kerst... uh, ...zat ik een beetje te zappen op tv... ...en toen ontdekte ik dat de filmversie van The Phantom of the Opera... ...die kwam op tv... ...en ik dacht natuurlijk... ...oh ja, daar zou ik ooit met mijn moeder naartoe gaan. Dus ik ik genesteld voor de tv... ...vast wel met een bak chips... en, ...en ik dronk toen nog in die tijd... ...dus er zal het enige aan alcohol... ...waarschijnlijk wijn doorheen gegaan zijn... ...en ik heb heerlijk The Phantom zitten kijken... ...en toen dacht... ...mijn moeder leefde toen ook nog... ...maar toen dacht ik terug aan... ...dat we daar ooit heen zouden gaan... ...en toen dacht ik... ...fuck it... Ik ga gewoon naar de Phantom. Niet met mijn moeder. Ik wilde daar gewoon alleen heen. Mijn moeder was toen ook al ziek. Die is heel lang ziek geweest. Maar ik had zoiets van... De Phantom kan niet in Nederland. Wat kan er dan wel? Nou, dan ga ik gewoon naar de Phantom in Londen. weet Dat is vlakbij. Je vliegt gewoon eventjes naar naar Londen toe. Je gaat naar West End, naar de Phantom. En dan de dag of Zo vlieg je terug. nou Dan kan ik gewoon een weekendje van maken. Hoeft allemaal niet te veel poespas. Probleem opgelost. Nou, dus ik had had voor mezelf het het probleem prima... uh, ondervangen. Ik had uh, eindelijk na al die jaren, want ja, 2000, kerst 2011, dus toen was ik 30, bijna 31. Uh, dus we zaten zo'n 20 jaar na dato. Ik had het bedacht, ik zou naar de Phantom toe gaan. En ik kom na kerst, of na oud en nieuw, ik weet het niet meer precies. Ik kom ergens kom ik weer terug op kantoor. En uh, ik vertel dus ook gewoon doodleuk tegen mijn collega. Ik zie, joh, supercool. Ik heb iets bedacht. Ik ga in mijn uppie naar Londen toe, want ik wil um, de Phantom zien. Dus ik ga naar Londen een weekend. Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga daarheen. En dan ga ik de Phantom zien. En ik was helemaal happy, happy, joy, joy. Ik dacht, ja, dat ga ik doen en super cool. En ik, ik was al vaker wel alleen weg geweest, dus dat was het probleem niet. Uh, maar ik vond het wel een ding en ik vond het wel stoer van mezelf om dat te gaan doen. Het zei mijn collega, waarom ga je naar Londen? Dus ja, lijkt me logisch, daar speelt de Phantom lekker dichtbij. Ja, zie, maar dat speelt toch wel op meer plekken in de wereld? Ik denk, ja... Nou hè, maakt mij het nou uit dat het op meer plekken in de wereld speelt? Ik ga gewoon naar Londen toe. Maar hij had bij mij wel iets getriggerd. En, um, en toen... toen uh dus komt er hier een mailtje binnen. Dat hoor je natuurlijk hier ook op, denk ik. Ja, of niet, dat weet ik trouwens niet. dat nou, doet er ook niet toe. In ieder geval, um, hij had mij getriggerd. En ik was een beetje aan het googelen. Um, naar waar de Phantom dan allemaal speelde. En dat speelde volgens mij in Tokio. En, en, en volgens mij in Australië. En in New York. En toen dacht ik, oké. Okay, nooit ambitie gehad daarheen te gaan of zo. Want ik dacht, well, oké, okay, interessant. En um, toen ging ik nog wat verder googelen. En toen dacht ik, van, nou wat, wat zou zo'n ticket eigenlijk kosten voor zo'n musical? Ik had daar namelijk geen idee van. Dan heb ik eerst gekeken wat, uh, wat het in Londen zou kosten. En daarna gekeken wat het in New York zou kosten. En toen ontdekte ik dat het ticket voor uh, The Phantom of Broadway... ...was veel goedkoper dan een ticket voor uh, The Phantom West End En toen dacht ik, ja, maar hoe eens even. Als dat ticket goedkoper kan... Dat is eigenlijk wel interessant. En um, zoals dingen bij mij wel eens krom in mijn hoofd gaan. En zoals ik wel eens redenen heb die andere mensen niet helemaal begrijpen. <laughs> heb ik toen instant in dat moment besloten. Dat ik um, eens even ging kijken naar de mogelijkheden. <laughs> om de Phantom in New York te gaan kijken. En ik ben eens gaan googlen naar vluchtprijzen. En ik vond uiteindelijk een vlucht. Voor nog geen 400 euro als ik het me herinner. Dan vloog ik heen, vloog ik van Amsterdam. Nee, niet eens van Amsterdam volgens mij, of wel? Nee, volgens mij vloog ik van Brussel naar Montreal. En als ik daar een hele korte overstap, dan vloog ik van Montreal door naar New York. En de terugweg vloog ik dan rechtstreeks. Maar ik weet niet meer of ik dan op Amsterdam vloog of Brussel. doet er ook niet toe voor het verhaal natuurlijk. Maar ik had te kijken, nou zo'n vlucht kostte bijna 400 euro. Ik geloof dat een, um, een hostel, want ik zat in een hostel daar, ergens, ergens hoog naast... Uh, uh, ...na Central Park, of in ieder geval in de buurt van Central Park... ...kostte me 50 euro per nacht... ...en ik heb dus uiteindelijk heb ik um, zes nachten in New York... ...dus acht, of zes dagen in New York, acht dagen was ik weg... ...dus op dag één vloog ik, dag twee tot en met zeven was ik in New York... ...en dag acht vloog ik dan weer terug... Um, het waren dan zeven overnachtingen, dat is 350 euro en dan nog 300 euro voor je vlucht en dan moet je ook in New York nog van alles. Maar uiteindelijk heb ik dus, omdat mijn collega dat zaadje had gepland, besloten dat ik de Phantom of the Opera ging zien in New York. En ik zou ook echt geen enkele reden meer waarom ik dat niet zou doen. Dus ik ben in een uh, dat, dat, ja, dat, dat ontstond allemaal vlak na kerst en oud en nieuws, ik denk begin januari. En ik ben uiteindelijk in mei van dat jaar dus naar New York toegevlogen. Ik was er nog nooit geweest. Ik had er wel wat over gelezen. Um, maar verder, ik dacht gewoon, ja, ik zie wel. En ik kan je wel vertellen, dat was een van de... Ja, alle reizen die ik heb gemaakt zijn bijzonder. Maar die was wel heel erg bijzonder, omdat ik normaal niet zo van de steden ben. Ik ben juist heel erg van de wat rustigere gebieden en de natuur en de eilanden en de stranden en... En New York is natuurlijk best wel, best wel een grote stad, ook best wel een drukke stad. En heel veel mensen zeiden van tevoren ook tegen mij van ja, dan moet je niet doen, zou je dat wel doen? En Amerika en zijn allemaal supersteurig, ze zijn allemaal geen fijne mensen en bla bla bla, nou, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ik zag het probleem niet zo. En ik had bij een vriendinnetje van mij ik een koffer geleend. ik had toen nog geen backpack. Nou, ik had echt een massive koffer. Uh, en ik had, al, ik had al uitgezocht hoe ik dan van het vliegveld... bij mijn hostel moest komen, dus gewoon met de metro. Ik denk, nou, dat is ook allemaal geen probleem. Ik was in Parijs al een aantal keer geweest met de metro. Ik denk, nou, weet je, appeltje, eitje. Dus ik ben naar uh, New York toegevlogen. En toen ben ik bij het subway-systeem um, van, van, de, um, van New York gekomen. En, en op de plek waar ik de metro's inging, was het nog wel oké. Okay. Maar toen op een gegeven moment wilde ik de metro's weer uit. En ik zat dus met mijn massive suitcase... Onderaan een trap. En wat blijkt dan? Dat ze op heel veel metrostations in New York helemaal geen roltrappen hebben. Dus dan sta je daar met een teringsware koffer. Onderaan zo'n trap. En toen dacht ik, oh my god, waar ben ik aan begonnen? En echt, ik heb twee tellen heb ik daar gestaan. dat ik dacht, oh my god, ga ik die doen? En toen kwam er een man naar mij toe. En die die, die vroeg mij, natuurlijk in perfect Engels. Vroeg hij mij of hij mij kon helpen mijn koffer naar boven te tillen. En ik dacht, nee. Moet je eens horen, al die mensen die, die zeggen allemaal dat New York, dat het allemaal um, asociale mensen zijn en op zichzelf en niet vriendelijk tegen toeristen. En ik sta twee tellen hier onderaan een trap met mijn zware koffer. En de eerste, de beste man, die vraagt al of je mij kan helpen. En ik hoorde wel meteen de stem van mijn vader in mijn achterhoofd. Dadelijk jat hij je koffer. En <laughs> toen dacht ik, ja, maar wat moet die gast met zo'n koffer, weet je. Daar zit, zit mijn ondergoed in. En wat boeken. Dus ik dacht, nee Sil, gewoon vertrouwen in de wereld. En ik heb tegen die man gezegd dat het me ontzettend fijn leek... als hij mijn koffer naar boven tilde, Wat hij netjes ook heeft gedaan. Hij heeft niet een poging gedaan om te jatten. Hij wilde er niet mee weg. Hij wilde me oprecht helpen. En vanaf dat moment was ik verliefd op New York... En ik ben naar mijn, naar mijn hostel toe gegaan en, en ik ben daar terecht gekomen en ingecheckt en leuke mensen leren kennen. En ja, uiteindelijk ben ik dus zes dagen in New York geweest, waarvan ik een aantal dagen gewoon heerlijk en mijn uppie rond heb gezworven. Maar ik heb ook toffe mensen leren kennen in het hostel en, en ja, uh, daar gewoon leuke dingen mee gedaan, mee opgetrokken. Um, en uiteindelijk op de allerlaatste avond, het was een dinsdagavond, ik zou op woensdag terugvliegen. En op dinsdagavond ging ik dan eindelijk naar de Phantom of the Opera toe. En als je ooit in uh, New York komt of bent geweest, dan uh, weet je wel dat je kunt tickets kopen, maar die zijn dan heel erg prijzig. Uh, Duur wil ik niet zeggen, maar ze zijn dan prijzig. En en zeker in die tijd had ik niet zo heel erg veel geld, maar ik had gehoord dat je een ticketbooth hebt op uh, Times Square... En dan moest je dan wel tering in de rij gaan staan, maar, maar daar kon je dan goedkoper een ticket krijgen. Maar ik had inmiddels via via wat mensen gesproken en ik had al lang gehoord dat, uh, dat het uh, makkelijker was om naar Brooklyn toe te gaan. Want in Brooklyn had je ook zo'n station zitten en daar uh, stond nooit een rij. Dus ik heb toen uh, de metro naar Brooklyn toe gepakt. Ik ben daar inderdaad gaan zoeken naar, dat, uh, naar die ticketbooth. Nou, er stond letterlijk één iemand voor mij in de rij. En toen was ik al aan de, de beurt, terwijl ik op Times Square al lang had gezien... hoe lang die rijen daar waren. Ik heb toen een ticket weten te bemachtigen voor... ik weet het niet meer zeker, ooit komen... oh ja, ergens deze maand. Het is ergens deze maand natuurlijk geweest. Dus, dus het komt ook ergens deze maand waarschijnlijk weer... in mijn, in mijn zoveel jaar geleden foto's van mijn OneDrive voorbij. Um, maar ik heb toen volgens mij voor 40 dollar of zo... een ticket voor de vierde rij. Nou, ik was echt helemaal in, in de zevende hemel... dat ik op de vierde rij kon zitten... En ben ik dus die laatste avond, ik had zelfs een paar hakken meegenomen naar New York, zodat ik op mijn laatste avond in mijn jurk op mijn hakken naar het theater kon gaan, naar de Phantom. En jongens, wat heb ik genoten. Ik geloof dat ik al na drie minuten met natte ogen zat en ik vond het zo indrukwekkend en zo gaaf. En en ik heb ook echt zo ervan genoten. En en na na die voorstelling, het was Off-Broadway, dus in de buurt van Times Square, daarna ben ik teruggelopen naar Times Square en ja, ik heb echt, ik heb lopen huilen. Ik heb lopen huilen dat ik naar huis toe moest. Ik wilde helemaal niet naar huis toe. Ik wilde helemaal niet weg in New York. Ik vond New York zo'n fantastische plek om te blijven. Maar ja, ik moest natuurlijk wel weg. Dus ik ben uiteindelijk gewoon netjes de dag ernaar naar huis toe gegaan. En ja, dat was dus in 2012. Inmiddels is het 2022. Ik ben nog niet terug geweest in um, New York. Ik wilde heel graag heen. Op dit moment kan dat helaas. Niet door alles in de wereld. En dat ik niet gevaccineerd ben. Um, maar ik wil er wel heel graag nog een keer heen. En dan wil ik ook weer de Phantom zien. Ik heb uiteindelijk ook... Um, een jaar of vijf geleden is dat, denk ik... 2017, 2018 misschien... Heb ik ook de Phantom in Londen gezien. Ik ben toen in augustus een paar dagen naar Londen toe, Londen toe geweest. En toen heb ik ook daar de Phantom gezien. Um, en dat vond ik ook echt fantastisch. En als ik nog ooit ergens kom waar die speelt... Ga ik hem gewoon weer zien. Want ik vind het echt een geweldige musical om te zien. Um, dus, uh, dus maar ja, dat, dat verhaal wilde ik met je delen. Ik heb niet zo'n mooie closure, maar als je de vorige podcast hebt gehoord... dan weet je ook uh, dat dat voor mij een bezwaar is geweest om deze verhalen niet op te gaan nemen... en dat ik me daardoor niet langer tegen wilde laten houden. Maar, maar ik wilde dus graag het verhaal met je delen, inderdaad... over hoe ik eigenlijk, nou ja, redelijk impulsief weer... of intuïtief, of per ongeluk, of gewoon om, omdat ik, ik ben in New York ben geëindigd... wat uiteindelijk... Ja, de, de enige vakantie ooit is geweest waar ik echt heb staan huilen toen ik naar huis toe moest, omdat ik eigenlijk wilde blijven waar ik was. En ik heb ook altijd geweten dat ik weer terug ga naar New York ooit. En het heeft ook nul haast, dus of het nu dit jaar is of volgend jaar of over vijf jaar, weet je, de stad loopt niet weg en ik ook niet. Dus, uh, dus dat dat is het verhaal, mijn verhaal over hoe ik ooit in New York naar de Phantom ging. En ik vertel het ook altijd tegen mensen. Dus ja, ik ben ooit in New York naar de Phantom geweest. Omdat dat ticket nou eenmaal goedkoper was dan, op, uh, dan in Londen. En daar zit dus een heel leuk verhaal achter. Dus ik vind het leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Laat het me ook weten. Laat me ook weten of jij ooit zoiets hebt gedaan. Of je ooit vanuit een, nou ja, misschien iets wat kromme beredenering. Een ticket is daar goedkoper, maar de rest is duur. <laughs> Ergens terecht bent gekomen. Of dat je juist zegt van, nou stil, ik weet niet waar jij mee bezig bent. Maar is een beetje gek wat je nu aan het doen bent. Dat mag namelijk ook. Ben ik benieuwd naar. En uh, dan ga ik hem hierbij afronden. En wens ik jou gewoon een hele fijne dag. En zeg ik tot de volgende. Hoi hoi.